0: Cuentos de amor por Emilia Pardo Bazán Afra La primera vez que asistí al Teatro de Marineda, cuando me destinaron con mi regimiento a la guarnición de esta bonita capital de provincia, recuerdo que asesté los gemelos a la triple hilera de palcos para enterarme bien del mujerío y las esperanzas que en él podía cifrar un muchacho de 25 años no cabales. Gozan las marinedinas fama de hermosas y vi que no usurpaba. Observé también que su belleza consiste principalmente en el color. Blancas, por obra de la naturaleza, no del perfumista, de bermejos labios, de floridas mejillas y mórbidas carnes. Las marinedinas me parecieron una guirnalda de rosas tendidas sobre un barandal de terciopelo oscuro. De pronto... En el cristal de los anteojos que yo paseaba lentamente por su sodicha guirnalda, se encuadró un rostro que me fijó los gemelos en la dirección que entonces tenían. Y no es que aquel rostro sobrepujase en hermosura a los demás, sino que se diferenciaba a todos por la expresión y el carácter. En vez de una fresca encarnadura y un plácido y picaresco gesto, vi un rostro descolorido, de líneas enérgicas, de ojos verdes, coronados por cejas negrísimas, casi juntas, que le prestaban una severidad singular, de nariz delicada y bien diseñada, pero de alas móviles, reveladoras de la pasión vehemente. Una cara de corte severo, casi viril, que coronaba un casco de trenzas de un negro de tinta, pesada cabellera que debía de absorber los jugos vitales y causar daño a su poseedora. Aquella fisonomía, sin dejar de atraer, Alarmaba, pues era de las que dicen a las claras desde el primer momento a quien las contempla, «Soy una voluntad. Puedo torcerme, pero no quebrantarme». Debajo del elegante maniquí femenino escondo el acerado resorte de un alma. He dicho que mis gemelos se detuvieron, posándose ávidamente en la señorita pálida del pelo abundoso. Aprovechando los movimientos que hacía para conversar con unas señoras que la acompañaban, Detallé su perfil, su acentuada barbilla, su cuello delgado y largo, que parecía doblarse al peso del voluminoso rodete, su oreja menuda y apretada, como para no perder sonido. Cuando hube permanecido hace un rato, llamando sin duda la atención por mi insistencia en considerar a aquella mujer, sentí que me daban un golpecito en el hombro y oí que me decía mi compañero de armas, Alberto Castro, «Cuidadito». «Cuidadito, ¿por qué?», respondí bajando los anteojos. «Porque te veo en peligro de enamorarte de Afra Reyes. Y si está de Dios que ha de suceder, al menos no será sin que yo te avise y te entere de su historia. Es un servicio que los hijos de Marineda debemos a los forasteros». «Pero, ¿tiene historia?», murmuré, haciendo un movimiento de repugnancia. «Porque aún sin amar a una mujer, me gusta su pureza» como agrada el aseo de casas donde no pensamos vivir nunca. En el sentido que se suele dar a la palabra historia, Afra no la tiene. Al contrario, es de las muchachas más formales y menos coquetas que se encuentran por ahí. Nadie se puede alabar de que Afra le devuelva una miradita o le diga una palabra de esas que dan ánimos. Y si no, haz la prueba, dedícate a ella, mírala más. Ni siquiera se ignará volver la cabeza. Te aseguro que he visto a muchos que anduvieron locos y no pudieron conseguir ni una ojeada de Afra Reyes. Pues entonces, ¿qué? ¿Tiene algo en secreto? ¿Algo que manche su honra? Su honra, o si se quiere su pureza, repito que ni tiene ni tuvo. Afra en cuanto a eso es como el cristal. Lo que hay te lo diré, pero no aquí. Cuando se acabe el teatro saldremos juntos, y allá por el espolón, donde nadie se entere, porque se trata de cosas graves, de mayor cuantía. Esperé con la menor impaciencia posible a que terminasen de cantar la bruja, y así que cayó el telón. Alberto y yo nos dirigimos de bracero hacia los muelles. La soledad era completa, a pesar de que la noche tibia convidaba a pasear y la luna plateaba las aguas de la bahía tranquila la sazón como una balsa de aceite y misteriosamente blanca a lo lejos. No creas, dijo Alberto, que te he traído aquí solo para que no me oyese nadie contarte la historia de Afra. También es que me pareció bonito referirla en el mismo escenario del drama que esta historia encierra. ¿Ves este mar tan apacible, tan dormido, que produce ese rumor blando y sedoso contra la pared del malecón? Pues solo este mar y Dios, que lo ha hecho, pueden alabarse de conocer la verdad entera respecto a la mujer que te ha llamado la atención en el teatro. Los demás la juzgamos por meras conjeturas, y tal vez calumniamos al conjeturar. Pero hay tantas fatales coincidencias, hay apariencias tan acusadoras en el mundo, que no podrían disiparlas sino la voz del mismo Dios, que ve los corazones y sabe distinguir al inocente del culpado. Afra Reyes es hija de un acaudalado comerciante. Se educó algún tiempo en un colegio inglés, pero su padre tuvo quiebras y por disminuir gastos recogió a la chica, interrumpiendo su educación. Con todo, el barniz de Inglaterra se le conocía. Traía ciertos gustos de independencia y mucha afición a los ejercicios corporales. Cuando llegó la época de los baños, no se habló en el pueblo, sino de su destreza y vigor para nadar. Una cosa sorprendente. Afra era amiga íntima, inseparable, de otra señorita de aquí, Flora Castillo. La intimidad de las dos muchachas continuaba la de sus familias. Se pasaban el día juntas, no salía la una si no la acompañaban la otra, vestían igual y se enseñaban riendo las cartas amorosas que les escribían. No tenían novio, ni siquiera demostraban predilección por nadie. Vino del departamento cierto marino muy simpático, de hermosa presencia, primo de flora, y empezó a decirse que el marino hacía la corte a Afra, y que Afra le correspondía con entusiasmo. Y lo notamos todos, los ojos de Afra no se apartaban del galán, y al hablarle, la emoción profunda se conocía hasta en el anhelo de la respiración y en lo velado de la voz. Cuando a los pocos meses se supo que el consabido marino realmente venía a casarse con Flora, se armó un caramillo de murmuraciones y chismes y se presumió que las dos amigas reñirían para siempre. No fue así. Aunque desmejorada y triste, Afra parecía resignada y acompañaba a Flora de tienda en tienda a escoger ropas y galas para la boda. Esto sucedía en agosto. En septiembre... Poco antes de la fecha señalada para el enlace, las dos amigas fueron, como de costumbre, a bañarse juntas allí, ¿no ves?, en la playita de Sanguintila, donde suele haber mar brava. Generalmente las acompañaba el novio, pero aquel día sin duda tenía que hacer, pues no las acompañó. Amagaba tormenta, la mar estaba picadísima, las gaviotas chillaban lúgubremente, y la criada que custodiaba las ropas y ayudaba a vestirse a las señoritas refirió después que Flora, la rubia y tímida Flora, sintió miedo al ver el aspecto amenazador de las grandes olas verdes que rompían contra el arenal. Pero Afra, intrépida, ceñido ya su traje marinero de sarga azul oscura, animó con chanzas a su amiga. Metieronse mar adentro cogidas de la mano, y pronto se las vio nadar agarradas también envueltas en la espuma del oleaje. Poco más de un cuarto de hora después salió a la playa frasola, desgreñada, ronca, lívida, gritando, pidiendo socorro, sollozando que a Flora la había arrastrado el mar. Y tan de verdad la había arrastrado, que de la linda rubia solo reapareció al otro día un cadáver desfigurado, herido en la frente, el relato que de la desgracia hizo Afra entre gemidos y desmayos fue que Flora, rendida de nadar y sin fuerzas, gritó: ¡Me ahogo! Que ella, Afra, al oírlo, se lanzó a sostenerla y a salvarla. Que Flora, al forcejear para no irse a fondo, se llevaba a Afra al abismo. Pero que, aún así, hubiesen logrado quizás salir a tierra si la fatalidad no las empujase un trasatlántico fondeado en la bahía desde por la mañana. Al chocar con la quilla, Flora se hizo la herida horrible y Afra recibió también los arañazos y magulladuras que se notaban en sus manos y rostro. Que si creo en Afra, solo añadiré que al marido, novio de Flora, no volvió a versele por aquí y Afra desde entonces no ha sonreído nunca. Por lo demás, acuérdate de lo que dice la sabiduría, el corazón del hombre, selva oscura. Figúrate el de la mujer. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina. Yo soy la voz de Audiolibros Leyendo Juntos.